0: 书和五弟，我又活过来了，身上还留着七根钢钉，走路一拐一拐但我还是上路了。大夫警告我必须再休息炉个夜，但我满脑子都是路上的味道，那味道一日比。叫我找死，我说不对，我不想死，我仁爱三命，所以必须走，必须走出克，这你懂吗？骑到珠峰脚下，看到特大雪山冰淇淋，为你留照一张，小船上。各位听众，大家好，这里是背包电台，我是主播芭蕉。今天给大家请来了两位户外的骑行达
1: 人，嗯、呃，二位先介绍一下自己吧。啊、呃，大家好，各位观众大家好，我是呃 Alvin。Al 好 ，Alvin， 我是 Apple，Apple。Apple, OK，
0: 今天呢，把这二位请来，也是我们一直想做的一个系列，就是这种骑行的系列。刚刚好，现在二位有这样的一个机会到到我们这里来，所以请二二位跟大家聊一聊。嗯，大大家不要紧张啊，放松放松<笑>放松。好，嗯、就是说，现在为什么我我们可以发现啊，在这个至少在北京的街头，有越来越多的人在骑自行车，对吧？那就是从二位的经验以及你们的接触的朋友，肯定比较多嘛。那为什么越来越多的人开始又又回来去骑这个自行车了呢
1: ？我、呃、我先说啊，我是 e l v i n 呃，我其实是来自新加坡的，呃，国际友人，对，欢迎欢迎，对,对，谢谢谢谢。然后我我其实在，在呃差不多六年前就开始接触到自行车，嗯，然后呃发现这几年呢，就是开始骑车的人越来越多，越来越多，然后有很多人都选择以自行车来。代替他们每天的那个呃上班的那个工具
2: ，慢慢的，嗯、然
1: 后也有很多朋友反而从呃从高尔夫球转向骑自行车，嗯、然后就看到了这个这个趋势。对对对。对对
0: 那那从您了解
1: 为什么会这样呢？我想可能也有好几个有好几个原因吧。嗯有。有一个可能是，比如说身边的朋友已已经有是呃非常呃。爱好骑车的这个朋友 ，OK， 然后另外一个呢，可能就是也是环法的关系，因为现在新加坡看环法的那个人数还是相当多的，所以慢慢的呢就建立成这个呃趋势
0: 。那那新加坡现在有没有类似？嗯，因为就比如说北京吧，越来越多的人跑马拉松，是因为有很多人在北京就是有有北京的马拉松比赛，还有这种业余组的，大家都可以去参与一下，什么全程、半程、一小段的。那那就是说，在新加坡也有这类的可以就是普通民众去参与的自行车
1: 这种活动或比赛吗？对的，有的。呃，新加坡早期的那个大型的户外的那个呃 event， 嗯，就是、呃、还是以跑步为主。哦、嗯。然后近期几年呢，我们有一个主要银行叫做 OCBC， 就是呃我们的华侨银行，他们都开始主办以他们的银行来。呃，命名的那个大型自行车活动，明白、啊、明白。明白所以每年都会有这个呃 cycling event， 然后就开始吸引了普通呃从专业到休闲的骑士都都会来报名参加。那所以就是可以说
0: ，现在从、嗯、从新加坡，我觉得跟北京也差不多呀，越来越多的人开始骑车当成这种叫做什么上架班的这种交通工具，对吧？对，那自然而然呢，咱们背包电台嘛，就肯定要跟旅游相关了。对，所以自然而然的，这些人就会把自行车当成旅游的一部分了，是吧？二位这个周边有没有就是很多的朋友也是来来做这些的呢
2: ？呃，我觉得这个自行车旅行跟骑自行车有一个区别，因为我是北京长大的孩子，我们从小就骑自行车，对我们来说，<对>骑自行车是一天经地义必须必须的事儿。对，那现在呢，呃。旅行有很多种旅行。比如说最传统的，从新马泰到后来的深度游，到更深入的文化游、摄影游，各种游。那么骑自行车旅行也是其中一个非常主流的一个旅行方式。因为自行车旅行呢，它比开车要慢一些，比走路要快一些。那也就是说，我们关注的东西更细一些。所以自行车旅行，不管是在国外还是在国内，这个是越来越流行，而且是非常环保、低碳的。在北京都已经埋成这样。其实还是建议大家多骑骑车
0: 。<笑>那这个就是你也说啊，就是你是从小在北京长一，我是在天津长起来的嘛。这个自行车就是普通的这种交通工具，那和这种旅行有什么区别？反正很多人问我，自行车旅行有什么意思？不就不就骑个车吗
2: ？呃，原来我也不骑车，我觉得骑车就是嗯，就是一交通工具，没有觉得是旅行的一个成分。后来慢慢的，我的起点是一个很奇葩的起点。我原来觉得，哎呦，这骑长途不适合我，我都骑够了。后来有一些特别特别呃热爱骑行的，其实就是 l v 啊。嗯、他他们去骑中尼线，从拉萨骑到尼泊尔。那么，呃，因为呃 ，Elvin 从零六年开始做自己的骑行公司，嗯、那么他提供的是自行车服务，就是自行车旅行服务。也就是说，让我这种觉得根本不可能，我不得累死在那儿的人都实现了我跨越喜马拉雅的梦想。这个整个的骑行过程呢，就是我可以骑不动。马上就有一个后援车跟着我，哎，您喝点蕊继续骑，给我一鼓励。在我每一段骑不动的时候，他都有一个 support， 就是一个支持。那么我们就从拉萨一直骑到了尼泊尔，还翻了珠峰。对我来讲，这是原来从来没想过的事儿。那么这个自行车也并不是一辆自行车，它是我看世界的另外一种角度
0: 。呃，提到拉萨，我我想起来就是说前一段有一个就。一个电影我不知道是不是台湾的，叫《转山》，是的，对吧
1: ？对，他那个就是一直在骑，你们当时也是这样骑吗？呃，那个那个可能要比较呃比较专业一点，因为他是一路都是带着自己的东西，全程都是全程就是一直百分之百的骑。对,对他的补给，他,他的对，他完全没有后援，他衣服啊、吃啊、住的全部都是在路上自己解决。嗯，然后遇到什么坏天气啊、暴风雨啊。暴风雪啊，都还是要继续坚持下去。<对>我们做这种旅行方式呢，是呃，让一般普通的人也能感受那种感觉，但是在安全，呃，组织的情况下完成这个旅程啊、哦，等于是算是有一个组织这样。<对>哎，那这个里面我有一个问题啊，因为，嗯
0: 、因为我不我不太清楚您这个就是怎么会有这样的一个这个想法的一个出发点，因为在。最早的话，我们骑车就是一个纯粹的交通工具，要不就是极其的高端，像什么环法呀、啊、之类的，对吧？然后，然后天上最好还有直升飞机在那儿照着这样。那我觉得这两个中间差的太大太大。那您觉得，在您这个看这个骑自行车这个过程当中，它是怎么从这种极其叫做老百姓的这种民
1: 众化的和极其这种高端之间，它是怎么发展和连接起来的呢？呃，其实像 Apple 说的，因为他是在你们是在北京长大所以从小对你们来说，骑自行车是一个非常自然而然的事情。对。但是，对于我一个新加坡人，我们国家就只有从东到西才有四十公里，所以我们老实说，我们从小都不用自行车来来来代替我们的那个、嗯、呃交通工具。但是，其实自行车活动呢，在国外，比如说欧美这些国家。在很早以前就已经非常盛行，嗯、而且自行车旅游在很多国外的公司已经发展的相当、相当的那个成熟啊。哦、只是说在我们、呃、东南亚，甚至是欧呃亚洲这一块，呃还是比较呃不被大家觉得是呃看好的一个一个项目，是不
0: 是？大家之前就是太把骑车当成日常的一件事了，也许是这样吧。嗯，有
2: 可能。<笑>我原来就是这么想的。
0: 对，反正我知道很多人在大约十年前就是出去一定要要玩自驾，现在就说我好容易出去了，可以不不摸车了，为什么还要再玩自驾？自驾
1: ，对对。这其实这也是我们当初呃创办这个呃云端骑行这个公司的呃其中一个原因之一，嗯、就是说想把这个美好的这个旅游过程，嗯、因为你骑车的时候，你真正感受到当地的那个路上的那个。呃，感觉就是全部的那个路上所能接触到的，呃，赛我们叫做赛 sound and people， 嗯，就能直接的从第一手给你给你接触，这是你坐自坐,坐车旅游感受不到的。OK， 那那您能不能说说，就是有
0: 哪些是在您这个第一次给您这种怎么说呢，就是自己骑车骑出去，看到了当地的很多的情况之后，给自己一个就是。就好像被锤子锤到了一下的那种哇那样的一种感觉，他是它是在哪呢？呃
1: ，其实第一次有这个想法呢，是呃，当时我想大概是十几年前，二零零一年，我第一十二年前哦，十三年前十三年前，我在西藏，我在西藏，然后就看到呃这个一条一条公路，然后那个当地人就跟我说，这条路公路能从上海直接达到拉萨。然后我当时，我,<去>我当时就萌起这个念头说，说哇，如果当到时候能能拿着自行车骑骑这条路，该多好！一路上就看这个风景。骑了多长时
0: 间？这个、没有这个，就
1: 是当时人家跟我说这条路能从拉、oh, 呃上海到拉萨，我当时没骑。当时,当时没成型。对，但是当时第一次做这条线的时候是开着自驾车嗯来做的，嗯、然后真正骑这条线也是大概是2007年的时候。那时候就自己一个人吗？没有，我们当时就已经做成这个，哦、已经做成对，已经做成这种休闲的那种骑行旅游，啊、哦，<对>是是这样，对。那 Apple 你呢
2: ？呃，我就说这个被锤子锤着的感觉。对对对，我其实因为我我开始旅行不是自行车，啊、嗯，就是最传统的登山啊、徒步呀，然后各种玩。嗯，所以见的风景实际上是很多的，能让我被锤到的地方不多。哎、锤的不够大，哎，锤的不够大。但是自行车这块锤到我的并不是风景，而是你骑行的过程是不一样的感受。比如说，同样是西藏，那么我们最早去西藏的时候，肯定是这神山圣湖看着都是哇塞的感觉。后来骑车的时候，这种体会是当你呃。当你骑在自行车上，一点一点一点翻过一个一个的垭口，你大口的喘着气儿，喘不上来气儿的时候，其实你内心是有变化的，你会觉得翻越每一座高山的感受。并不是说一下子像坐车一样的快，实际上是一种很艰辛的。嗯，那么这种艰辛会让你在这个慢慢的过程中有不同的体会和对自己的思量。这种思量和这种从心发出来的东西，是给我了重重的一锤。所以旅行其实让人觉得是很很纯净的。
0: 嗯、呃，那这个意思就是说，实际上你觉得是在这个过程当中是一种对自我的一种重新的审视，是吗
2: ？呃，当然每个人不一样，可能对我会在某一点上会是吧？啊
0: ，我因为我听过很多人他在做徒步的时候会有会有这个，会这,会这样，嗯，是不是说人就是一种自虐的动物呀？<笑>只有在只有在那种累的像一条狗的时候才能这样
1: 。我我我本身也有这种同样的呃感触，就是说，可能在你外面面对大自然的时候，嗯、然后经历过这个过程的时候，哪怕是徒步，用自己的双脚或者用自行车的方式，真的是去完成这段旅程的话，嗯，我觉得那个体会是跟一般坐车不太一样
0: 。对对对对，包括我有时候自己去，就实际上就是纯。纯粹的是自己找最瘦的那种那种感觉，是挑战一下这种叫做自己的这种极限啊等等之类的。OK， 咱们再说回来啊，还说这种好玩的地儿，还说好玩的地儿，就是呃，刚才咱们都说的其实都是在在国内对吧？但是现在我发现好像在国外，因为因为我刚刚从美国回来，临临回来的时候我也是开车跑了一圈，但是我发现周边有很多人。在骑车骑这个加州的这个一号公路，装备也都是特别齐，特别像那种就是专业的或半专业的那种人。就是那你们在国外有没有这种特别好玩的这样的一
1: 种经历呢？呃，有啊，我们呃像我所说的呃这些其其实出国自行车旅游在欧美国家已经盛行非常多年。嗯、然后对于我们来说呢，我们目前出国出境游的那个。呃，地点呢有，比如说像缅甸，嗯，因为缅甸刚刚开发嘛，然后我们、啊、我们就直接到到那里就开发了这条呃缅甸的骑行呃旅程，然后远的呢，欧洲有法国，就是我们还是有到法国的葡萄酒庄、嗯、深度游，然后到法国的普罗旺斯看看薰衣草呀，嗯、品品酒呀，一边骑一边喝，一边骑，还真是一边骑一边喝。<笑>这怎么做到的人？这真的是我们我们当时主办这个法国的时候，是带着那种每天去骑车自虐的那种心理。但是到了那里呢，其实事情不是这样的，就每天早饭、午饭、晚餐就是吃的非常好，然后一瓶葡萄酒、两瓶葡萄酒都是这样。对
0: ，那有有没有人就是因为骑车前面能放水壶嘛？
1: 有没有人直接就把酒瓶子放在里面？当然，我们为了好玩，有时会就把那个酒瓶放在那个放水壶的那个架子上，对啊，对啊，来来来逗嘛，就当当当，光是代替那个呃，就当水嘛,水嘛，当水喝，渴了就、啊、就抿一
0: 小口，对对。
3: 对
0: 哎，这个还是挺有挺有意思的。
3: 嗯，那
0: 么在这个呃，就是说在这个整个的这样的一个骑行的咳咳过程当中。那那比如说像就是我们就说一个标准的骑行吧，那
1: 晚上他一般都会住在哪儿？嗯、呃，我想我们的那个我们的安排呢，一般是住呃标准的那个酒店或者当当地的民宿，比如说哈，比如说我们缅甸的话呢，缅甸因为现在它的那个住宿条件有两个差异，嗯、一个就是偏高端的啊，嗯、然后另外一个就是非常非常低档背包客类型的。然后在这种情况下呢，我们一般就是在缅甸就是安排中高端的那个住宿，嗯、一般就是在三四星左右。嗯、然后比如说，如果我们去呃法国的话，我们就专门选那种比较当地有特色的，明白。比如说住家或者呃 boutique hotel 改装而成的，明白。然后跟跟北海道一样，我们也到北海道骑车，然后在北海道我们也住那种温泉酒店、嗯、或者比较有特色的民宿。嗯嗯，嗯对。
0: 那那这个实际上是在您这个成立了公司之后啊，这样的一种提醒。我觉得咱们一会儿再提这个这个里面的具体的区别呀、啊。哦、就是如果我们就是说，比如说像我这种，呃，完全是属于初级选手，我除了登车什么都不会，那我我应该
1: 怎么玩呢？这个其实我们您您问的真好，因为我们大多数来来来参加我们的就是他们就是。不太确定自己的能力在哪，对，这也就是我们要所谓帮助的一个群体，因为玩的特别专或者特别呃能一路骑车的人，他们都会可能自己带着自行车啊，嗯，然后买个机票啊，把车带过去，在那边就骑了，对，对然后我们的方式呢，就是说，那、呃、你可能不太不太确定自己的能力，嗯，然后又担心可能天气不好啊，或者下一站太远了，对，呃，离那个酒店还有多远啊？或者我骑不动了怎么办？呃，这个问题呢，就是我们来解决，因为我们我们的方式就是，呃，有后勤车，然后把住宿都安排好，然后全程都都让你知道你今天要骑多少公里，然后到那里住，啊、呃，这些东西都是安排那。那
0: 那那，毕竟就是说，其实中间还是会遇到一些这种可能的意外，就比如说，我知道我有一个朋友，嗯，他这个其实他们也是比较资深的骑行，然后到了这个西藏的时候。骑一个很长很长的一个上山，大家都累得不行了，然后看到一个水塘，就蹲在那儿喝水，然后这个农夫家的藏獒就跑了出来，就追他们，他们一路就就就马上就要上车，赶紧跑，跑了将近十分钟，然后直到主人出来把把这条狗叫回去嘛，就这种事儿有可能也是在骑行当中遇到的吧？你们有没有遇到过就类似的
1: 这种，听上去很很惊险，或者我本身就遇过。我记得我骑那个青藏线的时候，啊， uh, 从格尔木骑到拉萨， uh, 然后我们经过靠近、嗯、烽火山口的时候，那边有一个高原的一个小村子，然后就有那个藏獒在很远就<笑>就看着我们，然后我们我们刚开始不以为然，但是我们开始经过那个那那那户人门口那户家人的时候， uh, 他就开始往外冲了。然后当时我就吓晕了，我就说糟糕，被藏獒追，肯定完蛋了。啊、但是幸好就是那个路刚好是偏下坡，所以就帮助了我们就实际，就使劲使劲的骑。但是那个藏獒确实追了好一段好一段那个呃距离。对，那<以>那,那我的问题是，他为什么要追你们呢？你们又没有去去去骚扰他们？其实那时我也不知道，所以这这也是、呃、一路上会遇到的一些问题，但是。其实也就那么一次经历，其他时候我们都没有没有这些被对被被藏了还是被狗追的那对，但好像事后想起来就觉得会呃，其实会有点意思了，挺刺激的。是<吧>但是当然呃，有存在一定的危险，因为毕竟你是在公路上骑嘛。对啊、呃，你有可能是呃车啊。或者啊、呃，比如说这些狗啊，还是还是要相当注意的。
0: 哎、嗯，那有没有这种情况？因为我我知道我的一些朋友说，他们在走一些隧道的时候，嗯、他们要带那种就是反光的、穿反光的衣服啊，带反光的镜子啊之类的。然后他说，主要的目的不是为了看见前面的车，而是为了让车看到他们。让车看见他们。对对对吧
1: ？是的，是的。其实呃，最好的那个呃所谓的 best practice， 就是说，只要你在公路上骑车。最好就是你前面跟后面都打那个闪光灯，就是是自己亮的那种，呃就是、还是要被车？就是要有没有自己亮的，就是有放电池的、嗯呃。比如说我们要进隧道了，我们就把这些灯打开。嗯,嗯对，其实是为了保护你自己，让别的公路使用者看到你，而不是你去照明那个对对，对哎
0: 那有没有这样的一种区别，就是有没有一些地区那儿的司机都知道这儿经常有人来啊，这种骑车呀，或或或怎样，他们就知道怎么处理。可是有的一些地区呢，就是他我管你什么呢，反正你这条路你先别走，我先要开车，我先要跟你抢过去。就这类的像这类事件要冲突啊，或者或者怎么怎么样
1: ，路上会遇到吗？呃，我想只要是在公路上使用的人，难免都会有这个。呃，所谓的冲突了，嗯，就是说有时候你那个司机就是可能太靠近你了，然后危险啊，或者贴得太靠近你就危险，啊、然后就或者甚至不小心就摩擦到你，然后你甚至会跌倒。所以呃，当然有些路段呢，呃，比较呃受骑行者爱好的司机就大概有这个意识，说哎、嗯欸、这这条这条公路会比较多骑行的人，嗯，所以他们会稍微注意一下，比如说在新加坡。我们就有这个骑行，呃，新加坡的那个 Cycling Federation，、嗯嗯、他们就会跟呃交警合作，就会在那些比较呃自行车的人常出没的一些路段，嗯，设置那个路标，就提醒驾车人士，哦、哎，前面有，前方有那个 cyclist， 就稍微注意一下。那那这些地方有没有专用的自行车道呢？呃，到目前为止，新加坡没有。但是比如说你像呃欧洲一些国家，像荷兰。他们都有一些呃自己的自行车道，别人是不允许占用的。啊、呃，是这，哎，那这个
0: 会会比较好。嗯、所以，嗯，我我下一个关注的一个大问题啊，就是这个骑车的安全问题了。因为我我一直不没有做这种长距离的骑行，几十公里的都没有，嗯、我就特别害怕一件事，我说这个路上爆胎了怎么办？这我一直，
1: 我到现在我，我就是他们很多人说路上爆胎了你就补。怎么补不知道、啊？其实呃，作为一个骑行者呢，补胎应该是最基本的一个、嗯、呃必备的一个技术了。当然、啊、我我又漏怯了，我我我,我说这个当然当然我也我也承认哈，我我本身也就补过那么一两次胎，嗯，但是呃可能运气比较好，没有比较少遇到这种路况。但是那种比如说自己带着所有东西的人，他们一般都是能解决路上的这些。自行车上了所有的技术的问题，嗯啊、呃，但是如果你说参加一个主办好的骑行旅游的一个活动，那你就完全不用担心，因为我们的我们会有技师，技师会一路在后面跟着你，嗯，所以、嗯、所以如果你的自行车只要有什么状况，嗯、比如说刹车器不灵啦、啊，或者爆胎啊，或者甚至呃刹车线断了、啊，嗯、或者什么问题。我们都会有技师来帮你解决
0: 。哎，那你们有没有遇到过那种特别极端的情况？就是说，没有技师，呃，身边没有朋友，什么都没有，然后发现车出问题了，然后这条路呢又不敢不必须要继续赶赶路赶下去，就这种就特别特别极端的情况会不会有？嗯
1: 、对，因为我我本身只在国内，呃，目前只在国内骑，就是说，嗯、呃，新加坡国内骑。然后一旦是出国的话呢，我们都会有那个呃全程的那个后勤，嗯、所以呃到目前为止自己还没遇过那个对在路上然后这种极端的那个情况，嗯、还没真正遇到
0: 。<来>嗯、哎，那那我有一个朋友，就是他在年前嘛，嗯、他自己把车就运到了台湾，嗯、然后在台湾骑了十四天，<对>我觉得这就很很牛的一件事<对>他他这个、现在这
1: 个事情非常非常火。大家都自己把车运到台湾，一起环岛。对
0: 我，我是想去台湾开摩托开一圈因为骑车我怕死在半路。这有没有这种可能？真的是走那两人就死在半路的这种可能？不会吧？因为因为我看像像《穿山》的那个电影，嗯、它不是中间有一段就是在这个，反正车已经开始出出现了一些问题，哦、然后就遇到了这个当地的狼，哦、就这种问题。假如假如说自己一个人
1: 就
3: 这样出
0: 去，嗯、会不
1: 会遇到这种？当然，如果你没有做功课，你没有做做足充分的准备，你事先没有去、嗯、呃策划你每天的行程，嗯、比如说你今天你必须大概知道你要骑行多少公里，嗯、能不能达到你要到的地方，然后如果万一不行，你有什么装备可以在路上露营啊、嗯、还是什么？当然，我们说的是呃自己自己去玩哈，对，都是说的、啊、跟我们的那个<在>就是说安排的团队是不一样的。对对对对。对如果你有做那那那那样的功课跟准备的话，应该可以把那个危险降到非常低
0: 。那感觉其实现在骑行，那您看我说的对不对啊？我觉得好像如果真的我想骑行玩的话，几种：第一，我自己一个人傻了吧唧的我就跑出去；第二种呢，真的是非常高端的那个人，然后他自己这一路安排的非常好；然后呢是几个人形成一个小组，大家相互照应着一下，然后再然后呢就是。我们会请可能请一个像您这样的一个一个公司
3: ，嗯，来
0: 来来帮助，是是不是现在大约人们都是这样玩，还是说
1: ，其实我是外行，人们根本就不这么玩啊？嗯，其实每个国家的情况不一样，比如说呃，我从新加坡来的，我就以新加坡来作为一个例子，嗯，呃，新加坡目前骑车的人呢，如果他出国。他自己去骑车，嗯、一般他就选择那种呃强度可能不是太大的，嗯、而且是那种比如说今天从酒店出发，然后晚上再回来酒店，嗯、第二天再从酒店出发，再骑另一个地区，就是还是以酒店来为为基地啊、哦，来来来来做这个项目。如果你是说从从这边进，然后从另外一个地方出，对，就说穿越的话，对对对，穿越的话，一般如果呃自己愿意去做这种这种活动的话。他本身就是相当强的一个，呃，骑自行车的人，嗯、然后也具备了一些简单的，呃，技术技术含量，包括逃生啊<对>等等之类的。那、啊、至少他能把他自己自行车能补胎、能换换换轮子，或者解决一些简单的技术问题，要不然是没有可能去、嗯、呃自己去做这种骑行穿越的。对我，我就这就是主要是我，<对>我就因为这个我不敢对对对，所以这些人呃，其实我说大多数的人都不都不具备这样的条件，嗯嗯、呃，所以我们才有这个呃服务来帮这些人提供这些 <Okay. S 2> 啊又安全又安排好又让你放心的情况下，嗯嗯、又能做那些呃非常专业的人能做的事情。明白,明白、呃。比如说以前我们从拉萨骑到尼泊尔是什么概念？就是你必须是一个非常强的人。技术非常好的人才能做这种穿越，对。但是有了我们这个公司，我们就能把你让你完成这个梦想，嗯，就从拉萨起步，嗯、然后在嘉都，呃，完成你的旅程，嗯，然后中间，呃，可能你骑不动的地方，我们都有车来来帮你拉一把，嗯嗯，就是这种方式
0: 。那好像还是说跟一个团队来走，相对来讲会更更更简单和舒服一
1: 点儿，是吧？嗯。其实，呃，可以这么说吧，<笑>可以这么说。这个是不
2: 同人的一种、啊、不同的、嗯啊、呃选择，不同的旅行方式。比如说，我很年轻，我是 g p year， 我要间隔年，我要穷奇，我要给我自己一种自我挑战。嗯、那你当然可以，咳咳如果你的能力很强，嗯嗯、你可以一路骑，你可以作为呃背包客。嗯。那么我做足功课，做好很多的准备，我就可以上路了。但是作为一种，比如说，呃。我们上班没时间做这些计划，但是我也想去风景很美的地方骑行。嗯、那么在这种情况下，我们就我我们就可能会选择一个能够给我们提供一个呃全方位的一个旅行的一个指导， <Okay. S 1> 一个一个支持的一个呃组织，我们参加这个活动。那么还有一种呢，就是说呃我可能技术很强，嗯，我是那种玩 road bike。呃，或者说 mountain bike， 我们自己就有一帮人，嗯、我们自己就是一个小社团，我也可以去出行。嗯、那么这种呢，呃，当然，呃，都是都是现在存在的比较比较流行的一种出行方式吧。嗯
0: ，那呃，我就还是好奇啊，我在你们的这个就算是骑行的历史上，最长距离的一次骑行是能要有多长？嗯
1: 、呃。如果是按我们安排的那个行程哈、啊，嗯，因为我们是带着呃客人嘛，对，然后带着不同的那个呃层呃不同的那个能力跟那个强度，对对所以一般我们平均平均每天是安排在可能七八十公里，然后最长的一次应该是在一百二十左右
0: 。那你们现在的能力就是每天自己要是骑能骑多少公里？嗯
1: 嗯，其实公里数一般也不能这么呃，不呃，对对对，不能这么相比，因为你要看路,路况不，对路况不一样。比如说在新加坡平嘛，嗯、海平面，空氧气氧气足足嘛，我们一天可以随便骑个150公里都没有问题。但是比如说你像在西藏这种地方，嗯、呃，海拔高了，然后空气薄了，你一天骑个80公里已经非常非常
3: 累
0: 了。哦，哎，那那我有一个非常无知的问题啊。我有没有可能说是从北京骑车到天津，然后这个全程是一百三十公里
1: ，全程一百三，一百
0: 应该是一百三十多，就不到一百五十公里吧。
1: 然后在天津稍
0: 事休息，然后再骑回来。
2: 这个这个有有没有这样的一种可能？嗯、这个、没有什么不可能，有路的地儿就可以骑，这是根据你自己的体能来、嗯、来做决定，你自我判断的。因为如很多人都觉得干一些呃挺奇怪的事儿，但是您也得看看您行不行，或者说你的车行不行啊，路行不行，呃，时间行不行，天气行不行，各方面都行，这事儿准成
0: 。先先说我行不行？<唉>就我怎么判断我行不行？
2: <笑>你可能先要看一辆，你有车对吧 ？OK， 我有了这个，嗯、然后这个路况，这是非常重要的。嗯，你要选择一条呃合适的路况，你不能全程骑高速吧？这也不太安全，啊、也不太。我也骑不到，<有>我也骑不到八十公里每小时。对，这也不太那呃有可视性，然后你看看这条路，嗯、先要之前，也就是说你这个问题是怎么做之前的骑行准备？嗯，那么先要看看你的自行车。是什么车？车况怎么样？是不是已经保养了？然后再看一下您的公路情况，是不是这条路呃都是可以通行的，没有问题的。再看一下咱们天气好不好？呃，你手上是不是拿了这个能够确定您方向的 GPS， 或者说呃导航这些工具？如果都有了，把您的包背上，水带好了，再带点钱。差不多，体力没问题，您就到就就就一路就走了。
0: 哎、对，也有可能到廊坊就死了。哎，也有可
2: 能你就受不了就回来了。<笑>回是回不来了，可能
1: 就死那儿了。<笑>其实可能这个也是引导到我们最初的那个问题，因为一般人像你们说的，你们从小就以骑,以骑自行车来代步，<对>所以很多人到今天，尤其是在呃国内哈，<笑>可能那个概念就是说我骑自行车就是就是。从 A 到 B， 这有什么不能骑的？就是骑的，对呀、啊，是骑的就是这样去。呃，然后很多时候能不能呢？其实，呃，也是根据你你的目的是什么。嗯、你骑去是要在路上感受那个过程，嗯、要要看到你路上的风景，要偶尔停下来拍照休息，然后感受一下路上的那个、嗯、呃所所能见到的东西，所能听到的东西。嗯、还是你就是拼拼命的使劲骑，就为了赶到那里。所以这个东西是每个人都是不一样的。然后我们作为旅行呢，当然我们不能让客人每天就是从早上八点骑到六点，这样肯定不干。嗯、所以呃，我觉得这个呃一天能骑多少公里呢，是看个人是什么目的来来决定。呃，
0: 这我觉得就是特别像现在这个<对>就是这个国内有钱人越来越多，他们出去玩，我觉得特别奇怪的一点就是，就刚才 Apple 我们在底下闲聊、嗯、，Apple 说的什么？嗯就是到了那儿就上大巴车，上上了大巴就睡觉，去下来拍照，然后对，然后下了大巴就拍照，拍完照之后赶紧回大巴，<笑>接着走下一个点。好像这个路上，他还恨不得把所有的这种窗帘都拉上啊，这样不要影响我睡觉。对，就好像骑行是不是就是逼的人们你你不得不去和你周边的这种东东西去融合在一起了呢？嗯，对，可以这么说吧，可以这么说。对，哎，你看我，我又高大上，<笑>我我我又能 ，OK， 那这个刚才我说的这个是路上的这个安全的问题。那么，比如说汽车，刚才 Apple 说的这个车况，这什么叫车况好，或者什么叫车况不好？假如说怎么能够特别简单的给这个一个外行能够大致的让他明白一下？嗯
1: 、其实对一个外行人来说呢，我们觉得、呃、什么样的车就是根据什么样的路况来配。比如说，我们骑中尼线、嗯呃，我们知道中尼线的百分之九十是、嗯、呃沥青公路，是柏油路。对、呃，像这种路况的话呢你，你配的车就可以是比较属于、呃、hybrid 或者公路型的，嗯、就是不需要用到山地车、呃，那么那么、嗯嗯呃、粗大的轮子啊，然后什么前避震器啊、后避震器不需要到这样的档次，啊、嗯呃，当然你说每一个车当然还有不同的档次。公跑也有非常高端的、非常中级的，当然这个就看个人的喜好。呃，有些人愿意带自己的呃高端的车去，那他就能带过去那边骑
0: 。那一般这个所谓的这个高端的车，或者说这个入门级的车，它大约的费用会是多少？就如果我想自己配一辆这样车
2: ，如果说您只是简单的自行车旅行，那么。呃，又是一个呃，刚刚入门的。对，入门。我门我自己建议哈，因为我就是从我到现在也没有一辆很贵的车，但是我骑了很多的地方，嗯、所以我建议就你差不多五千块钱呃左右的车，三千到五千的车都是可以的。嗯、当然，比如说有一些比较经济型的，比如说捷安特呀、啊、美利达呀、啊，嗯、它有一些车款两三千块钱都是非常好的。所以，如果我觉得呃在普通人经济范围。可以承受的情况下，买一个两三千块钱的就可以了。五千块钱的车呢，呃，您可以下一步再考虑。当然，这跟个人的经济有关，因为这自行车的档次就跟您要买汽车一样。<对>哎，各种品牌、各种价格，什么都有
0: ，上不封顶、哦。对对，有不封顶。我们
2: 关
1: 注的就是说，你的车要合适这个路况就行。嗯，至于那个车是什么品牌、什么档次，其实不是太那个不重要，不是太重要。对，那有没有
0: 说这种关键的？哦部件是必须要质量比较好的，还是还是说其实整体上都都这个
2: 选择自行车，嗯、如果您最开始不懂，不懂，那就建议您买一个有品牌的车，<对>就有质量保证的。但你也呃，这个品牌就可以从呃最大众的，比如说捷安特呀，嗯、然后呃开始。如果说你的经济条件好，你可以买比如说 Specialized 啊、t r a c k 啊好一点的品牌。嗯、但是不管是什么品牌，你买一个呃。初级偏上一点的款就可以了。是
0: 整车一排一排对，买整车，整你别
2: 自己去配，因为你是初初级嘛，初级你可能什么都不懂，嗯、你东配西配的不一定合适。所以初级就我建议还是买这种整车有品牌的有保障。嗯
0: 、明白明白。那然后假如说怎么才能叫做升级了呢？就打游戏不也提一个升级的概念嘛，对吧？
2: 这个升级的概念在于，呃，你对骑行的需要提高了。比如说，我从普通的呃郊游改成了我要玩山地车，也就是说您的类型改了，呃，或者说我要玩公路车。那么这种就您要换车了，因为你普通的自行车已经达不到您的要求了。山地车这地形，你这普通车就不行了。在这种类型的转换上，您需要换车。再有一种呢，就是说，哎，我都是普通的车，嗯，但是我要进行长途旅行了，嗯，可能我需要一个更呃更持久耐用的，呃每一个配件，不管是刹车、避震都要好的，综合能力要强的，那可能我就要升级了。这个是根据你出行的呃目的地，还有说你出这个骑行的不同的类型，来确定您是否需要升级。那
0: 有没有出现这种情况？就是我的这想走的这条路，路况差别非常大，但我可能就是我们不是不说带一个团队啊，那个就简单了。就如果我就是说自己一个人或者几个小伙伴这样出去，我又不可能带很多的这种自重，那这应该怎
1: 么办？像这种情况，那就真的是当然。挑战是有的，因为如果你有你一带了那么一台车，嗯嗯、但是你所经历的地方有不同的路况，那你我所以一般这种车，呃，作为穿越或者作为长途骑车旅游的人，他们不会用呃公跑，嗯、他们会用那种比较呃，我们有,有我们叫做 touring bike，、嗯、touring bike 就是说专门合适来做长期旅游的这种自行车。啊、然后这些自行车它一般的那个，比如说车架也好啊。嗯胎也好，都是属于比较呃，也能在公路上跑，也能、嗯、也能应付某些呃山地， D, 只要不是太糟糕，因为你一般也不能也不可能到深山野岭去骑车，对吧？对对,对对对。对。所以只要是路况不是太呃技术性不是太高，都能都能应付的。对,对。对。所以他这种 touring bike 就是属于比较呃两边就是在中立的一个一个呃车架来来。啊，来作为这个旅旅旅程，对 ，OK， 对。那一般，假如说我要是说想去骑行的话，我应该怎么准备？准备多长时间呢？大约？嗯，这个也当然也根据个人的经验来来来做调整。如果你是一个比较经验丰富，你已经习惯了出行，嗯、然后可能在呃安排呃每天骑行的那个公里数啊，哪里住宿，你就会很好的掌握这些信息。如果你是非常初级的第一次去出游，嗯、我个人认为哈，嗯嗯、最好是避免一个人第一次出去就一个人去尝试这种旅游方式。嗯，最好还是成成群结队，然后结伴跟着有经验的人去，至少走一圈，知道是什么感觉，你才一个人去做这种事情。OK， 那、呃、那那这这里面，当然我
0: 我能我直接第一印象我能知道就是肯定大家相互之间有个照应。让你遇到个意外呢，这个能有人能至少能知道，能报个警。那除了这个以外，就是说我们自己骑，和我们跟着大家骑，嗯，包括甚至说，我说和和您这个这个，甚至说看上去很牛，带一个补给队骑，嗯，它里面最大的区别会是在哪？
2: 嗯，我自己觉得，其实有的时候自己骑跟呃参加一个团队，有服务性的团队，嗯、这个最大的区别，并不在于风景，而是说你对当地的一种体会和安全的保障。嗯，因为你自己骑，首先安全的系数是呃肯定是要降低的，因为你对当地不了解。对，还有一个就是说，呃，也许这个一条线路你一辈子就来一次，但是在你骑车的过程中，你就骑过去了。你都不知道旁边还有一个村子是值得你慢进去看一眼的，因为有一些东西你到了当地才知道。比如说，对于我们这种组织自行车旅行的，我们是我们就是很当地的，我们就是很熟悉的，所以让你有。呃，不会错过的风景和不会错过的这种风土人情，嗯、这个可能我觉得在这种呃自己骑和有组织性的骑行有有一些区别，就是说可能我们玩的更透一点自己嘛就是做的攻略可能会漏点什么，再有安全性这是不一样的。就像你之前我们说过的什么。什么呃又爆胎了呀？什么又找不着住的地儿了呀？了哎，对对这些在呃有组织性的骑行里，它都是呃会根据我们的一些啊、呃、后援的支持来得到一些缓解和呃和就是、嗯、弥补啊。嗯嗯、所以这个呃还是有本质的不一样
0: 。哎，我觉得反正对于我个人来讲，最大的不一样就是错过了很多地儿
2: 。呃，会有这种会有这种情况。
0: 因为因为我在美国这次开车玩的时候，我都已经从一个地方都走了，转天走了，然后转天才知道，我去的那个地方离那儿不到十公里的地方就是，呃，杰克逊的那个 Neverland。嗯。但是我我已经就出杀出去好几百公里了，这也没有就没有办法去了。但是下次能不能再到那儿，或者说再到那儿的时候，是不是又错过了？就我这完全就不知道了，可能这辈子就再也不会去了
2: 。哎，会有这样的情况。
0: 呃、uh, ，OK， 那我我我我估计我还有最后一个问题啊，就是说，如果我想这样的骑，那么有没有什么特别好的这样的一个线路推荐？我觉得国内国外咱们都算上啊，因为毕竟，对于中国有一最大的问题就是中国的所有的民众出国太麻烦，所以就是国内国外，希望你们能够推荐一下这个特别好玩的地方，特别好玩的骑行。
2: 呃，现在出国呢，呃，已经随着这越来越发展，越来越时髦，变得稍微的，呃，简单了。<对>那么，如果说出境呢，有很多呃很多地方可以推荐，但是说从大家啊、呃、入门级来讲，我比较推荐东南亚，因为东南亚跟我们来讲比较、嗯、比较比较近。费用上相对比较适中，嗯，然后再推荐呢，呃，比如说东南亚，当然我就觉得缅甸这两年比较火，因为缅甸的文化很神秘，但是它也保留的很好，所以我也建议大家先去这种啊、呃、还没怎么被糟践的地儿，哎<笑>、呃，那再有一个推荐呢，就是呃呃日本，比如说日本的北海道，嗯啊、呃、是非常非常让人觉得呃很纯净，很不一样，嗯、泡温泉。那个，嗯，比如说我们那《非诚勿扰》，啊、那个电影就是在那儿的、哎，这个都是在那儿的，所以这个地点呃我也很推荐。再往上推呢，就是咱们从这个消费的这个、这个一点一点往上加呢，啊，呃，比如说法国，法国环法、嗯、这大骑爱骑自行车的估计全都知道
0: ，就是走环法那条完全复制的、哎、其,中其中一个，哦，其中一个可以
2: 选择环法的线路，呃，大家骑行，所以这几条线路也是我们比较推荐，大家可以去尝试的。嗯
0: 那你们个人呢？个人最喜欢骑哪条线
1: ？我个人啊，我个人如果是在国内的话，太多太多条线我都非常喜欢，<笑>意思也说不上来、啊。这有没有
0: 那种就是你认为反复骑、反复骑就是骑不腻的那种？反复
1: 骑，比如说中尼线，我就已经骑了三次。就是就是中尼线就就最早咱们提到那个走走拉萨的那一条，条对这条线，听<后>听起来我都想去、呃。对，然后因为你可以穿越喜马拉雅山。对，然后还到珠穆朗玛峰啊，对对，呃，大本营，所以还是非常经典的一条线。然后另外一个个人比较喜欢的就是从呃四川到呃贵州这条
2: ，就是少数民族对，哦、
1: 就是穿越呃贵阳，从贵阳出发，然后呃经呃呃肇兴啊，嗯，呃城阳桥这些地方。那会不会每天晚上都被灌倒啊？呃，到目前为止还不会。<笑>然后出境的另外一个呃比较喜欢的也就像 Apple 所说的呃北海道呢，因为路况非常好，嗯，然后吃的海鲜啊、嗯、住宿条件啊、人文啊都是一级棒，所以呃非常合适呃自行爱好者，因为北海道本身就有一个 Cyclist Heaven 的一个、嗯、一个名称，所以他那里的路呃路况都是百分之百的柏油路，然后车又非常的少，嗯，非常好骑车。然后法国，当然法国，我们就是我们刚才说的，就是吃啊喝啊，就是红酒啊、<对>葡萄酒，然后薰衣草，呃，嗯、法国我我本身就觉得是一个美食美食之旅。嗯，我觉得这个这个
0: 特别适合我们的听众，就是我们完全是打着一个骑行的幌子去找吃的，去所有的地方都是吃。那那要不咱们今天就结在这儿，因为时间也也不短了，好吧？哎。行，那这个如果大家呢有什么问题，欢迎给我们提。当然啊，这个提了我也不知道该怎么答，我觉得得二位这个达人给大家给大家这个算是回答或介绍一下。那么这听众如果想联系你们，应该怎么联系？
2: 呃，如果如果大家真的对骑行感兴趣，任何关于骑行线路还有地点，任何问题啊、呃，你们都可以上微信找我们，就可以搜“云端骑行”，这样加入我们的微信，随时跟我们联系。任何问题，其实我们都很愿意跟大家有更多的交流
0: 。嗯，好，大家有什么问题就是可以去微信找，然后。我我最后再无耻的做一下广告啊！希望大家去微博、微信，包括 iTunes 去搜索“背包电台”四个字，这样呢，你们就能听见更好玩的关于吃的和骑行的东西。哎呀，反正还是都是吃吧，对吧？行，那咱们给大伙儿就说声再见，打个招呼。好，大家再见
3: ，再见，再见。追着速度和友情驱散着我们向前行。城市里有太多急有求急，还有摇摆不定的爱情。匆忙的脚步何时能停歇？大自然里寻找片刻安宁。每一步，翻斗青春的舞步；每条路，踩出年轻的风度；每一步，都有汗水和付出；每条路，等着我们去征服。相守着速度和友情，骑单着。我们向前行。城市里有太多气味重机，还有摇摆不定的爱情。匆忙的脚步何时能停息？大自然里寻找片刻安宁。每一步，转动青春的舞步；每条路，踩出年轻的风骨。每一步，都有汗水和付出。每条路，等着我们去征服。动青春的舞步，每条路；走出年轻的风度，每一步。都有汗水和付出，每条路。等着我们去征服。